0: Deutschlandfunk Interview. Die Kleinen, sie wollen sich besprechen, FDP und Grüne, und dann auf die geschrumpften Großen zugehen, auf die SPD vielleicht, auf die Union, das gab es auf Bundesebene so noch nicht. Ändert dieses Vorgehen etwas am Charakter von Sondierungen und dann womöglich an Verhandlungen?
1: Wir haben in der Tat eine besondere Situation. Bisher war es so, dass eine der großen Parteien sondiert hat, manchmal auch in zwei verschiedene Richtungen. Nun sehen wir aber, dass die Grünen und die FDP an strategischem Gewicht hinzugewonnen haben. Nicht unbedingt die stärksten Parteien geworden sind, aber sie haben die Position des dominanten Spielers und die versuchen sie gemeinsam jetzt auch einzusetzen und im Vorfeld zu vermeiden, dass man sich wechselseitig blockiert.
0: Bedeutet das, dass die großen Spieler, also wir, wir müssen das alles in Relation setzen zu dem Wahlergebnis, aber diese diese etwas kleiner gewordenen großen Spieler, ich meine jetzt die SPD und die Union, dass diese Spieler nicht mehr die Dominanten sind?
1: Sie werden insofern die Dominanten bleiben, als die Position des Kanzlers bei diesen beiden Parteien bleiben wird, also voraussichtlicher ja bei der SPD, und damit ist auch die Möglichkeit der Ausübung einer Richtlinienkompetenz gegeben. Nur diese Richtlinienkompetenz wird bei einer Dreierkoalition, bei der die beiden kleineren Parteien das gleiche Gewicht haben wie die große, also zusammen das Gleiche wie die Große, natürlich deutlich eingeschränkt. Das heißt, das, was wir unter Verhandlungsdemokratie bezeichnen, materialisiert sich in einer solchen Dreierkoalition auf eine ganz besondere Weise und der Kanzler muss in der Lage sein, Führung durch Kompromissbildung und Ausgleich voranzubringen.
0: Gibt es dort Parallelen zu der dreier die es ja bislang auch schon gab. Ich meine eine Koalition, an der die Union beteiligt ist, also jetzt das Jamaika-Modell. Da gibt es ja auch die CSU als eine kleinere Partei. Ist das etwas, was wir jetzt erkennen, das größere, stärkere strategische Gewicht der Kleinen? Ist das etwas, was wir schon kennen von der CSU aus den vergangenen Jahren?
1: Ja, von der CSU sagt man ja, sie sei ein weiterer Koalitionspartner innerhalb einer CDU-geführten Koalition. Wir haben seit 2017 ja einige Konflikte erlebt, in denen die CSU der Treiber war. Man denke an die Personalien Maaßen oder aber eben auch an den Konflikt zwischen Seehofer und der Kanzlerin. Das spielte sich zwar innerhalb der Union ab, war aber von der Schärfe her durchaus vergleichbar. Was nun neu ist, ist, dass drei Parteien zusammenfinden müssen, die doch in zentralen Politikfeldern sehr unterschiedliche Positionen Innehaben. Also, ich denke beispielsweise an die Frage der Regulierungstiefe des Staates, mhm. ähm, an die Frage, steuert man über Anreize oder Verbote. Da sind die Liberalen naturgemäß auf einer ganz anderen Seite als zum Beispiel die Grünen, aber eben auch die SPD.
0: Es gibt Ampelkoalitionen in Bundesländern, hat sie immer mal wieder gegeben. Es hat auch gescheiterte Versuche gegeben und zurzeit gibt es eine Ampelkoalition, die das Bundesland Rheinland-Pfalz. Regiert. Was kann man kopieren von den Erfahrungen der Länder auf den Bund?
1: Was man vielleicht übertragen kann, ist die Frage des Führungsstils. Man kann diese viel bemühte Metapher zwischen Koch und Kellner nun nicht einfach auf eine Ampelkoalition übertragen, sondern die Regierungschefin oder jetzt der Regierungschef muss in der Lage sein, die beiden kleineren Koalitionspartner auch glänzen zu lassen, ihnen Erfolge zuzugestehen, mit denen sie ihre eigene Wählerklientel und auch die eigene Mitgliedschaft an die Koalition zu binden wissen. Das ist nicht immer einfach und das bedingt aber auch, dass man im Konfliktfall verständnisvoll und problemlösungsorientiert miteinander umgeht und eben nicht versucht, den jeweils anderen zum Beispiel durch Mehrheiten zu dominieren. Oder gar an die Wand zu drücken.
0: Welche Rolle spielt dann Vertrauen? In solchen Koalitionen wie etwa Ampel spielt das Stichwort Vertrauen der Handelnden untereinander womöglich eine noch viel größere Rolle als in den bisherigen Koalitionen, die wir kennen auf Bundesebene?
1: Auf jeden Fall wird das ein zentrales Element sein. Das ist ja in gewisser Weise das Schmiermittel in einer Regierung. Und man kann die derzeitigen Vorverhandlungen von Grünen und FDP eben auch so interpretieren, dass sie versuchen, das notwendige Vertrauen für eine spätere Zusammenarbeit herzustellen. Ich gehe auch davon aus, dass diesmal das Koalitionsabkommen zwischen den Parteien sehr gut ausverhandelt wird, beziehungsweise, dass man versucht, bestimmte Konfliktbrocken bereits jetzt aus dem Weg zu schaffen, denn wir dürfen nicht vergessen, dass auch im Zuge des Regierens die Parteien ja untereinander weiterhin im Wettbewerb stehen, auch wenn sie zusammenarbeiten. Und da bildet ein solcher Koalitionsvertrag die Möglichkeit, Vertrauen zu stabilisieren und gegebenenfalls Konflikte oder Misstrauen auch zu überbrücken.
0: Welche Charakteristika muss ein Koalitionsvertrag aufweisen, damit Sie als erfahrene Fachfrau erkennen können, da haben miteinander vertraute Verhandler gut miteinander. Verhandelt.
1: Man unterscheidet bei Koalitionsverträgen Regelungen zu einzelnen Politikfeldern. Also was will man inhaltlich denn tatsächlich umsetzen? Man einigt sich auf Ressort. Zuschreibungen zu den einzelnen Parteien, aber eben auch auf sogenannte Kooperationsregeln. Und diese Kooperationsregeln müssen so gefasst sein, dass zwei Partner den jeweils anderen nicht majorisieren können. Sie dürfen also nicht einfach jemanden überstimmen. Das bedarf eines besonderen Fingerspitzengefühls. Und man muss auch vermeiden, dass man zum Beispiel Konflikte innerhalb des Koalitionsvertrages markiert, also zum Beispiel sagt, hier konnten wir uns nicht einigen, denn das sind die Punkte, die im Nachgang sicherlich wieder aufbrechen und man muss auch vermeiden, große Konfliktpunkte zu vertagen.
0: Das spricht für eine sehr detailgenaue Regelung die man und eine Regelungstiefe, die man erreichen muss in einem solchen Koalitionsvertrag.
1: Ja, wir sehen, das ist im Übrigen ein europäischer Trend, also auch in anderen Nationalstaaten beobachtbar, dass die Länge und die Regelungstiefe von Koalitionsabkommen in den vergangenen 20 Jahren tatsächlich zugenommen hat. Sie werden länger, sie werden detaillierter. Unwichtiges steht manchmal neben sehr essentiellem, sehr wichtigen und bedeutsamen. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die in Deutschland mit den Grünen eingesetzt hat, was auch zeigt, dass die Grünen zu Beginn ihrer Mitregierung in Koalitionen das Misstrauen eben doch noch nicht ganz abgeschafft hatten und es hat sich dann fortgesetzt, man versucht damit auch zum Beispiel die Interessen einzelner Gruppierungen innerhalb der Partei in einen solchen Koalitionsvertrag mit aufzunehmen, mhm. um die Mitgliedschaft, manchmal auch die kritische Mitgliedschaft, an eine solche Kooperation zu binden.
0: Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin, Professorin an der Freien Universität in Berlin. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Sehr gerne.